0: Meu povo do Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal e execução penal. E seguindo aquela ideia de nós estabelecermos ou falarmos aqui sobre um código penal comentado em áudio, né? Hoje o nosso tema será sobre tentativa. E nos termos do artigo 14, segundo o Código Penal, tentativa se caracteriza pelo início da execução de um crime que não alcança a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E a natureza jurídica da tentativa, como não há via de regra, um tipo penal específico descrevendo a conduta do agente na sua modalidade tentada. Por exemplo, não há nenhum tipo penal que descreva a conduta tentar matar por exemplo, para caracterizar a tentativa de homicídio, na verdade a tentativa, a natureza jurídica é ela se trata de uma norma de extensão entre a conduta do agente e o tipo penal incriminador, onde será ampliado o alcance da norma que descreve o modelo legal do conta proibido Por que isso? Porque a tentativa ela constitui uma ampliação temporal da figura típica. É um caso de adequação típica de subordinação imediata. Isso porque o artigo 14 Segundo o Código Penal, ele vai estabelecer a ponte entre a conduta do agente que deu início à execução do delito, mas que não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Vai, por exemplo, adequar a conduta do sujeito que efetou disparos contra a vítima, mas não matou ela por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa conduta de desferir disparos e não alcançar o resultado morte, não há previsão, não tem uma previsão específica, não há um tipo penal específico no Código. É por isso que é necessário aqui estabelecer uma ampliação dessa conduta, utilizando-se a norma do artigo 14 § 2º, como sendo uma ponte entre a conduta do sujeito de ter desferido, de disparo de arma de fogo e o resultado que ele acabou não alcançando por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, para todos os efeitos, a tentativa é uma norma de extensão. Ela estabelece uma adequação típica de subordinação mediata. <SILENCIO> São três os elementos da tentativa, o dolo da consumação, o início da execução do crime e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como assim elemento subjetivo? O elemento subjetivo do crime tentado é o mesmo do crime consumado. Ou seja, o dolo do agente que não alcançou o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade é o mesmo do crime consumado. O dolo do sujeito que quer praticar, que acaba praticando uma tentativa de homicídio é o mesmo de ele buscar matar uma pessoa. O artigo 14, em si, o segundo Código Penal faz expressa referência à vontade do agente, permitindo a conclusão de que o agente agiu com consciência e vontade de alcançar o resultado. Mas, por uma circunstância alheia, sua vontade, ele acaba não consumando. Então, vejam que, nesse caso, o dolo, o elemento subjetivo do crime na sua modalidade tentada, evidentemente, é o mesmo daquele da sua modalidade consumada, mas que não foi atingido, não conseguiu, por circunstância, a à é sua vontade. E é necessário também, para se falar de um crime na sua modalidade tentada, que o sujeito tenha dado início à execução do crime, que ele tenha ultrapassado a, a esfera dos atos preparatórios e tenha ingressado nas esferas do ato de execução. Ou seja, atos preparatórios, via de regra, não constituem crime. Então, é necessário que o agente, ele não, não fique restrito a atos preparatórios, mas que ele ingresse na ação descrita no verbo, no claro tipo, que ele estabeleça, que ele demonstre de uma forma inequívoca que ele pretende, com o início da execução, ele pretende alcançar um determinado... O resultado. Então, não basta o sujeito só adquirir a arma para caracterizar uma tentativa de homicídio é necessário, que dê início à execução daquele delito, por exemplo, desferindo o disparo de arma de fogo contra a vítima. Aí já podemos falar do crime na sua, pelo menos no crime de homicídio, pelo menos na sua modalidade tentada. E também a tentativa se caracteriza pela não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente ele quer o resultado, mas ele não consegue por algo que é contra a sua vontade. Não confunda desistência voluntária com arrependimento eficaz, em que o sujeito ele dá início à execução do delito, mas não consuma por vontade própria. Na tentativa, o sujeito dá início à execução do delito, mas por uma razão por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue alcançar o resultado desejado, ele não consegue alcançar a consumação. Nós temos as espécies de tentativas, nós temos uma tentativa perfeita, também chamada acabada ou crime falho, em que o agente esgota toda a sua potencial adesiva, realizando todos os meios executórios que tinha à sua disposição para consumar o delito, mas que não ocorre por circunstância alheia à, à sua vontade. Vejo que nesse caso, a fase executória, ela é integralmente realizada pelo agente, ele pratica todos os atos que estão à sua disposição para alcançar o resultado, mas ele não consegue por circunstâncias Ali é sua vontade. Então, vai imaginar que o que, que o agente, com o propósito de matar uma pessoa, valendo-se de um revólver municiado com cinco cartuchos intactos, efetua cinco disparos de arma de fogo. Atingindo a vítima. A vítima ela é socorrida e, após a intervenção cirúrgica exitosa, acaba sobrevivendo. Vejo que nesse caso trata-se de tentativa perfeita, uma vez que, embora tenha exaurido toda a sua potencial lesiva o agente não alcançou a produção do resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não confundir tentativa perfeita com tentativa. Imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita. A tentativa imperfeita, inacabada ou propriamente dita ocorre quando a gente não esgota a sua potencial adresiva, ou seja, não utiliza todos os meios executórios que tinha ao seu alcance para alcançar, para, para conseguir uh, uh, integralizar essa conduta com a consumação. Então, vejo que o processo executório ele é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele poderia ter prosseguido adiante, mas não conseguiu. Então, imaginem vocês que o sujeito lá, com firme propósito de matar, valendo-se de um revólver municiado com cinco cartuchos intactos, efetua um. Um único disparo de arma de fogo atingindo a vítima. No momento em que ele iria desferir outros disparos, ele é dominado por populares que circulavam pelo local, sendo a vítima socorrida e salva. Vejam que ele aqui, ele tinha mais potencialidade lesiva, mas foi interrompido o ato executório por pela ação de populares que impediram que ele continuasse a praticar a a pra desenvolver essa conduta. Trata-se de tentativa imperfeita, uma vez que, por circunstância alheia à sua vontade, o agente não exauriu a sua potencialidade lisiva. Também nós temos a tentativa incruenta ou branca. Na tentativa branca, a vítima não é atingida pela ação do agente, nem vem a sofrer ferimentos. Ou seja, o objeto material não é atingido. Pode ocorrer tanto na tentativa perfeita quanto na tentativa imperfeita. Na primeira hipótese, o agente exaurindo o seu potencial lesivo não atinge a vítima porque errou, por exemplo, os cinco disparos de arma de fogo desferidos. Já na tentativa imperfeita, o agente desfere um único disparo e não atinge a vítima sendo dominado. Ou seja, na tentativa incruenta ou branca, não há a lesão ao bem jurídico, não é atingido o bem jurídico. Já na tentativa cruenta ou vermelha, o agente consegue atingir a vítima e causando-lhe lesões, ou seja, nesse caso, o objeto material ele é atingido. Pode também ocorrer tanto na tentativa perfeita e na tentativa imperfeita. No primeiro caso, a gente exaurindo os meios executórios atinge a vítima que acaba sobrevivendo. Na segunda hipótese, o agente atinge a vítima, mas antes de esgotar o seu potencial lesivo, é dominado, ou seja, a sua fase de execução ela é interrompida. Com relação à punibilidade da tentativa, há algumas teorias que tentam explicar. Temos, como Dá para destacar a teoria subjetiva, voluntarística, humanista. Pela teoria subjetiva, considera basta considerar a vontade do agente criminoso a punição do sujeito se justifica pela sua intenção criminosa revelada pelo meio dos seus atos executórios, por isso, segundo essa teoria, a pena da tentativa deve ser, deve ser a mesma do crime consumado essa teoria aqui nesse sentido, para essa teoria, quem pratica uma tentativa branca sem a produção de lesões deve ter a mesma sanção do homicídio consumado, evidentemente que essa teoria subjetiva, ela não é aplicada pelo Código Penal. E aí nós temos a teoria objetiva, realística ou dualista. Para essa teoria, a punibilidade da tentativa se justifica pela exposição do perigo de um bem jurídico penalmente tutelado. Ou seja, no caso, há uma ponderação entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado, considerando-se que a punição pela tentativa deve ser inferior à do crime consumado, já que o bem jurídico não foi atingido na sua integralidade. Ou seja, proporcionalmente, pelo princípio da proporcionalidade, o sujeito tem que ter uma pena menor do que aquele que ele buscou executar o delito e consumou. Então, o sujeito que praticou um crime na sua modalidade tentada tem que ter uma pena menor do que aquele que praticou um crime na sua modalidade consumada, o que nos parece sintomático. A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria objetiva, já que se pune a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços, ou seja, a pena não é a mesma do crime consumado, ela é diminuída de um a dois terços. Vejo que isso está previsto no artigo 14 parágrafo único do Código Penal. E o critério para verificar o grau de redução de um a dois terços é... Twitter crime percorrido pelo agente a jurisprudência dos tribunais superiores consideram que quanto mais o sujeito se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição da pena e para ficar mais próximo a um terço, quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a diminuição da pena para se aproximar para a fração de dois terços. Então vejo que nesse caso aqui o que vai definir o percentual, o percentual de redução da pena pela tentativa é o caminho percorrido pelo sujeito. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição da pena. Quanto mais distante da consumação, maior será a diminuição da pena. Algumas uh, infrações que são incompatíveis com a tentativa, como, por exemplo, crimes culposos. No crime culposo, a gente não deseja e nem assume o risco na produção do resultado. Vejo que no crime culposo o resultado ele é involuntário. Como na tentativa a gente deseja a produção do resultado, mas não consegue, não há como compatibilizar crime culposo na modalidade tentada. Em outras palavras, no crime cuposo há resultado sem intenção de provocá-lo. Na tentativa a gente quer o resultado, mas não consegue. Logo, verifica-se a absoluta incompatibilidade entre crime culposo e a tentativa. Também não admite tentativa, é incompatível com a tentativa os crimes pré-terdolosa. Ah, só deixa eu pegar fazer uma referência aqui. Há uma exceção em relação à possibilidade de tentativa em crime culposo, quando há naquela hipótese da culpa imprópria. Na culpa imprópria, também denominada culpa por extensão, assimilação ou equiparação, o resultado ele é previsto e desejado pelo agente, mas somente porque desenvolve conduta incorrendo em um erro inexcusável ou vencível quanto à ilicitude do fato no contexto de discriminante putativo. Então, por exemplo, imaginemos a conduta de um morador que, cansado de ser vítima de furto, se coloca de prontidão quando avista um vulto se aproximando do quintal da sua residência. Supondo ser um ladrão... Apanha uma arma de fogo e, sem adotar maior cautela e prudência, efetua disparos em direção ao vulto, atingindo a pessoa avisada, que acabou sobrevivendo. Depois verifica-se no, no entanto que não se tratava de um ladrão, mas do guarda noturno que fazia ronda no local. Vejo que se trata de tentativa, se trata-se de legítima defesa putativa cuja consequência, no caso, seria a responsabilização do agente por crime culposo, já que se trata de um erro evitável nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Só que como a vítima alvejada acabou sobrevivendo, o sujeito, nesse caso, por exceção, na culpa imprópria, segundo a boa parte da doutrina, por exceção, responderá pelo crime de tentativa de homicídio culposo. Ele teve a intenção de matar o suposto ladrão. Só que ele, ele, por um erro, considerou se tratar um ladrão quando, na verdade, era o guarda noturno. A conduta dele foi dolosa, mas o Código Penal estabelece como consequência sanção na sua modalidade culposa. Como não houve consumação, aqui a doutrina considera que, seria, que se trataria de tentativa de homicídio culposo por exceção rigorosa exceção nos crimes pré pela mesma razão não admite a tentativa nos crimes pré a conduta ela é desenvolvida de forma dolosa mas o resultado agravador, aquele resultado mais grave, ele é involuntário. Ou seja, o sujeito desenvolveu uma conduta dolosa, mas o resultado que ele acabou produzindo é mais grave do que ele desejava. É a conduta do sujeito, por exemplo, que desfere um, desfere um soco na vítima com a intenção de lesioná-la. Só que a vítima acaba escorregando, batendo a cabeça na, no chão e acaba morrendo. vejo que o resultado agravador é involuntário. O resultado morte não é desejado. Logo, nesse caso aqui, não seria responsabilizado... Por crime, evidentemente, a soma da lei tentada. seria crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3. Se eventualmente não tivesse ocorrido o resultado de morte, a, a vítima tivesse batido a cabeça, na, na cabeça no chão, mas acabou sobrevivendo, não vai responder por tentativa de lesão corporal seguida de morte, mas pelo crime de lesão corporal grave, conforme for a situação, ou gravíssima, conforme for o resultado. Provocado. Também não é incompatível com a tentativa as contravenções penais. Por expressa previsão legal, lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a lei de contravenções penais, não é punível a tentativa na contravenção penal por expressa previsão. Legal. Também não cabe tentativa nos crimes omissivos próprios, porque não é possível fracionar a conduta omissiva do agente. Ou o agente se omite deixando de observar o dever de agir determinado pela norma e o crime se consuma, ou ele vai adotar uma postura ativa e não haverá crime. Vamos considerar como exemplo o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Se ao se deparar com pessoa gravemente ferida por conta de um acidente, o agente deixar de prestar assistência, o crime está consumado. Se o agente agir para socorrer a vítima, não há crime. Veja que, no caso, não há como fracionar a conduta omissiva com o início de execução e não consumação por circunstância à sua vontade. O crime omissivo próprio estará consumado com a simples omissão do agente. É bom destacar, isso que é muito importante para concursos públicos também, para a prova do AB, é bom destacar que os crimes omissivos impróprios ou aqueles também chamados de comissivos por omissão, que produzem o resultado naturalístico, admitem a tentativa. Então, vamos tomar como exemplo a mãe desalmada desejando matar o filho recém-nascido, deixa de amamentar o bebê. E uma vizinha percebe o estado de desnutrição do bebê e o leva até o hospital. O bebê acaba sobrevivendo. A mãe vai responder por tentativa de homicídio qualificado, conforme o caso. Vejam que ela deu início à conduta, à, à, à conduta de matar por uma conduta omissiva, mas não acabou não consumando, por circunstâncias, a à a sua vontade. Também não cabe tentativa nos crimes unissubsistentes, que são aqueles que se perfazem como um único ato, não sendo possível fracionar o caminho do crime ou intercrimes. Vejam que nos crimes unissubsistentes ou de ato único, eles não admitem tentativa diante da impossibilidade de fracionar os atos de execução. Não é possível dar início à execução do delito e não atingir a consumação por circunstâncias de lei de sua vontade. Podemos tomar como exemplo o crime de injúria verbal, lá do artigo 140 do Código Penal, que vai se consumar com a ofensa de dignidade e de decoro da vítima. Basta o agente proferir expressão ofensiva, a honra da vítima, ainda que ela não se sinta ofendida e o crime estará consumado. Vamos considerar que o sujeito tenha é chamado a vítima de corno, por exemplo. No que chamou a vítima de corno, já está consumado o delito, não tem como fracionar esta conduta, certo? Também não admite tentativa, via de regra, segundo a maioria da doutrina, os crimes habituais, que são aqueles que, para sua consumação, exigem que o agente pratique de forma reiterada e habitual a conduta descrita no verbo, no caso do tipo os atos praticados isoladamente considerados são, um, são fatos atípicos é preciso que o sujeito ele pratique a conduta de modo habitual de forma reiterada para caracterizar o crime beleza como exemplo o crime de manutenção no caso de prostituição artigo 229 curanderismo não basta só um ato uma conduta tem que ter uma reiteração Dessa conduta de forma habitual Para caracterizar o crime Uma única só conduta Não caracteriza o crime Nem na sua modalidade Nem sua modalidade tentada E para finalizar os crimes de atentado ou de empreendimento também não admitem tentativa, porque a mera prática da tentativa já é punida com as penas do crime consumado. São exceções, na verdade. né E vejam que não há que se falar em tentativa, já que o crime inacabado prevê excepcionalmente a mesma pena do delito na soma da área consumada. Ou seja, ainda que ele não tenha atingido a consumação, a pena é a mesma se tivesse consumado o delito. E o crime mais típico, o exemplo mais clássico é o do artigo 352 do Código Penal, que é o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. O tipo penal prevê a mesma pena para o preso que se evadir ou tentar se evadir usando a violência contra a pessoa. Então, se ele se evadiu, a pena é a mesma daquele que tentou se evadir por expressa previsão no artigo 352 do Código Penal. Espero que vocês tenham curtido esse papo penal sobre tentativa. E na sequência, nos próximos podcasts, nós vamos seguir a sequência do código. Lá para o artigo 15, o artigo 16, o artigo 17 e assim por diante. Então, meus amigos, me acompanhe nas nossas redes sociais, arroba Profinidal. Acompanhe nosso canal do YouTube, Professor Nidal Foi um prazerzaço ter estado com vocês hoje. Um beijo carinhoso e respeitoso para as meninas. E um abraço, um ser bem, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau.